0: Wauw, alweer nummer 4 achter de rug. Weer een seizoen gehad en ook dit keer was die anders dan ooit tevoren. Ik laat je niet langer wachten, we duiken er meteen in. She loves
1: to Sustainability. Tess, Tess, de Sustainability, woe! Nou Tess, daar zitten we dan, op afstand. Cheese. <laughs> wat een eind weg ben jij joh.
0: Het is minder gezellig, ik zit hier nou in een hokje, met echo, met Colombianen om me heen. Ik zit zo ver weg.
1: Ja, normaal gesproken was die seizoens... en het is nou gewoon een soort van ritueel geworden. Seizoensfinale, flesje wijn... gezellig ja, samen eten s'avonds. En even die finale opnemen. En nu, ja, bij mij is het avond... maar ik weet niet, bij jou is het ergens. <laughs> jij hebt net je lunch op, volgens mij.
0: Ja, klopt, ja. Ik zweep niet helemaal de plep dus Jij zit er in een mooie trui... en ik zit hier, <laughs> ik zit hier echt glimmend ja, en niet... wel... in mijn kort pakje.
1: Helemaal koud aan breed. het leien. Ja. Maar... De mensen die nu luisteren zijn natuurlijk hartstikke benieuwd. Want zij weten allang, uh, het is het einde van een seizoen. Een einde van een seizoen test to sustainability. Het vaste ritueel. Ik kom in jouw aflevering om jou te ondervragen over het afgelopen seizoen. Over alle challenges, uh, de leuke dingen die je gedaan hebt. En alle dingen die je opnieuw geleerd hebt. En natuurlijk als vastluisteraar weet jij ook dat dit allemaal een beetje anders is. Want jij bent op wereldreis. Het is dus, uh, klein... Klei, klein dingetje, klein dingetje. Kleine verandering,
0: kleine verandering. Kleine aanpassing. Ik heb niks meer in Nederland, ik leef vanuit een rugzak. Kleine, kleine dingetje anders.
1: Ja, nou ja, dat is toch... Dus laten we het daar dan ook even over hebben. Uh, in plaats van het alleen te hebben over je seizoen en over je challenges. Uh, nu weet ik dat jij in al je uh, andere podcasts, in 5 Minute Fridays... En, en op Instagram natuurlijk het een en ander al gedeeld hebt. Dus voor de mensen die dat volgen, die zijn op de hoogte. Maar voor iedereen die hier net induikt... Tess, vertel even, waar ben je mee bezig? Waar zit je nu? En, en hoe verloopt jouw duurzame reis?
0: Ja, jeetje. Uh, ik ben nu denk ik drie, al drie maanden onderweg. Dus uh, ik heb één maand in de Dominicaanse Republiek gezeten. Wees kitesurfen. Het idee was elke dag. Uiteindelijk was er zo weinig wind dat we maar zeven dagen hebben gekite in de uh, Dominicaanse. En ik zit sindsdien in Colombia. Dus je kan wel zeggen dat ik, ik heb nog nooit zo langzaam gereisd als dat ik nu doe. Want we blijven hier zelfs de volledige drie maanden. En dan moeten we zelfs Colombia uit vanwege het visum, het toeristenvisum. En het mm -hmm. idee is dat we dan weer terugkomen. Want we hebben nog steeds niet alles van Colombia gezien, meegemaakt, ervaren als dat we zouden willen. Dus het is echt de, de manier van reizen, de manier van leven en de, de podcast nou ineens ook digitaal doen. Ik, ik moet zeggen, mijn wereld staat een beetje op zijn kop op een positieve, gekke manier. Dit is gewoon niet te vergelijken met een leven wat ik had in Nederland. Heerlijk.
1: Love maar wat, is, wat, wat houdt het langzame reizen erin, Buiten dat je natuurlijk drie maanden in uh, Colombia zit en daarna ook nog weer terug wil. Maar ja, het is natuurlijk een enorm land. Er is ook heel veel te zien en te doen en, en te ervaren. Wat is het, uh, het, het slow travelen wat je tot nu toe allemaal hebt gedaan?
0: Nou, voorheen was het echt... als ik uh, een, een reis deed van drie weken... dan nou, blijf je nergens langer dan twee dagen. Het is gewoon gaan, 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 gaan... gaan. want je wil alles zien, je wil alles meemaken. En nu leven we wat meer, mijn vriend en ik... we leven wat meer in het buitenland. Dus natuurlijk, we, we pakken af en toe nog de bus... naar een andere locatie... maar dan blijven we daar ook meteen drie nachten minimaal. Dat is bijna het minimum geworden... En we koken gewoon zelf. We, we, we gaan wat meer op in de lokale gewoontes. Niet zozeer het eten, maar daar kom ik later wel op terug. Maar meer van daar naar de sportschool waar ik kan. Je, je leeft wat meer. Je leeft wat meer. Het is minder gaan, gaan, gaan. Als een toerist. Alles zien. Alles meemaken. Elke dag, drie keer per dag in een restaurant zitten. Het is, je, je wordt wat meer één. Wat rustiger.
1: Oké, okay, het klinkt heel relaxed.
0: <laughs> klinkt is okay. heel relaxed. Ja, het is, het is gewoon echt leven in het buitenland. Je bouwt het op. Tuurlijk, je ziet wel wat en je gaat wat, uh, wat, wat avontuur aan. Maar uiteindelijk, je leeft gewoon hier in plaats van in Nederland. Mm -hmm. Nou ja, dat
1: is ja, slow. Gewoon zoals mensen leven. <laughs> dus daar.
0: Zonder een baan, ja.
1: Ja, zonder een Nou ja, dat is natuurlijk wel uh, ontzettend relaxed. En dat uh, bezorgt jou hartstikke veel vrijheid. En ook de vrijheid om het natuurlijk rustig aan te doen. Dat nou, was een van je uh, punten van dat travel was in het begin ook. Hè? Niet overal naartoe moeten vliegen en, en lokaal reizen is ook duurzamer. Ja. Je bent natuurlijk wel naar Zuid-Amerika gevlogen.
0: Ja. Mm. Ja, Zuid Dominicaanse en vanuit de Dominicaanse Republiek zelfs nog naar uh, Colombia gevlogen. Um, ja,
1: Dat ja, voelt dan niet meer duurzaam?
0: Nee, het, het voelt ook niet echt helemaal zuiver, moet ik eerlijk zeggen. Ik, ik, tuurlijk, ik ben ook een, een partnerschap aangegaan met, met Freedom. Hè. In een paar afleveringen hoorde je ook uh, terug dat ik daar een, een samenwerking mee had. En ik, dat doe ik alleen omdat ik daar volledig achter sta want Hallo bomen. Dus ik ben ook als een malle bomen gaan compenseren voor mijn vluchten. Dus ik keek dan, wat is de afstand tussen Nederland en uh, de Dominicaanse Republiek? Hoeveel CO2-uitstoot? Uh, Komt daarbij kijken? En dan keek ik op Tweedum van het aantal bomen, wat ervoor nodig is om te compenseren. En dat is natuurlijk niet één op één. Dus het is niet meteen dat als ik een boom plant, meteen die, die CO2 absorbeert van wat ik heb uitgestoten met mijn vlucht. Uh, maar ik heb wel het idee dat ik daarmee... Iets teruggeef. Iets terug toe om het een beetje ja, te compenseren. Maar het is, ik weet niet. Misschien kan je ook wel zeggen... een beetje schuldgevoel wegkopen. Maybe. Als ik heel eerlijk ben.
1: Zijn het, zijn het veel bomen die je moet kopen om dit te compenseren? Want ja. ik weet dat je stand, standaard kreeg je... volgens mij bij, bij KLM en zo ook altijd die optie. Maar dat is procentueel gezien zo weinig. Dan heb je een vliegticket van 300 euro... en dan betaal je nog 2 euro... en dan heb je je CO2 afgekocht of zo.
0: Ja, nee. Hoe simpel kan het niet zijn? Heb, ik, nee, ik investeer er ook wel echt flink in. Het zijn flink wat bomen. Ik had uh, volgens mij, nou, vol, hoe groot is mijn bos nu? Ik denk dat ik nu op twaalf bomen zit. En dan heb je ook specifieke bomen. De een die, die focust ook meer op voedsel voor de lokale boeren. En de andere die focust iets meer op CO2 opname. Dat zijn een bepaalde type bomen. Bouwbab bijvoorbeeld, die zorgt voor heel veel opname, die is echt huge. Dus daar wordt wel een beetje naar gekeken. En daar kijk ik zelf ook weer naar. Ik heb dus zelfs een apart potje voor. Voor mijn CO2 compensatie. Om daar toch maar even iets, uh, ja, iets meer aan terug te geven. Iets meer te doen. Alleen, ja. Ik heb ook nog wel een relatie. En mijn vriend is misschien niet altijd even happig. Om te zeggen. We pakken bijvoorbeeld de bus naar het volgende stukje. Vooral als we straks weer naar een ander land moeten. Plus... De welbekende coronaregels die het ook niet altijd makkelijker maken. Want sommige landen kunnen we niet in. Buurlanden bijvoorbeeld. Dan mm -hmm. moet je weer vliegen. Dus het, ja, dat gedeelte, we proberen het wel. Heel Colombia doen we alleen met de, met, de, met de bus. Dus ik heb morgenavond een nachtbus. Echt vreselijk. Kijk er zo niet naar uit. Maar <laughs> de meeste mensen vliegen het stukje Cartagena naar Medellin. En dat, waar wij naartoe gaan, dat, dat, dat doe ik dan weer niet.
1: Oké. Okay. En ja. verder heb je nog andere duurzame uh, struggles... die je tegen bent gekomen op je reis tot nu toe? Drie maanden in de wildernis?
0: Uh, nou, vooral in Colombia heb ik het wel heel moeilijk... Uh, met het stukje voeding. Dus uh, de, de plantaardige voeding... Kijk, in Nederland leefde ik op uh, ongezoete yoghurt, havermelk en al dat soort dingen. En wat, ging het veganistische het plantaardige leven me best wel makkelijk af... op dat kaaskrankje mm -hmm. na af en toe... Maar in Colombia, waar zij leven op rijst, kip en uh, de groenten soms best wel moeilijk te vinden zijn. Of als ze het hebben, dat het bedekt is in een laag met kaas en in de frituur is gegooid. Echt waar? Het is, het is echt, het is, een, het is geen, Het zie je misschien ook een beetje aan de bevolking, het is niet een slanke cuisine. Dus <laughs> ik, ik merk om, havermelk kennen ze niet, sojamelk kennen ze niet, eh, yoghurt. Het is, het, het is... Dat is echt heel erg lastig. Ik probeer wel... Als ik ga shoppen... Dus in hostels ga ik altijd voor een hostel met een keuken. Dat heb je meestal wel. Dus als ik zelf kook... Dan doe ik het wel zoveel mogelijk veganistisch. Dus mm -hmm. dan ga ik naar de markt toe. Koop ik gewoon even wat groentes en heel veel fruit. En dan lukt het wel aardig. Uh, maar uit eten gaan... Of als ik ergens in de middle of nowhere ben... Uh, waar... ...je niet zelf kan koken... ...dan ben ik echt... ...zit ik vast aan de lokale cuisine... ...en dat, dat maakt het dan wel heel lastig om... ...of gezond... ...en of uh, plantaardig te blijven. Dat vind ik wel echt heel lastig. Ja. ja.
1: Dus dat heb je af en toe gewoon... Wel, ...wel overboord moeten zetten... ...en dan nog een paar extra bomen gekocht.
0: Nou, ja... ...kijk... Ik had ook in mijn laatste Groene Groetjes over Colombia verteld... dat ik uh, bijvoorbeeld in Cabo de La Vella, dat was dan uh, in het hele hoge noorden, vlakbij de grens van Venezuela... zaten wij voor tien dagen lang in, uh, in de woestijn te kitesurfen. Dat was, zat ook aan de zee. Ja, daar was echt helemaal, helemaal niks. En elke ochtend toen ik wakker werd met zons, zonsopgang... ik ging even op het strand wat yoga doen, want ik sliep in een hangmat... Dan uh, zag ik de vissers daar met een hengel wat vissen. En ik moet zeggen, dat was dan mijn lunch. En dat deed, het deed wel pijn. Het deed wel pijn om een vis te eten. Ook al zag ik dat het super op een duurzame, lokale, mooie manier was gevangen. Het blijft toch een dier wat ik eet. En dat, dat vond ik heel pijnlijk. Uh, net zoals af en toe nog wel gewone yoghurt uh, dat ik eet. Dus ja... It, it, ja, soms wel die keuze gemaakt of uit eten, ja. Dan, dan kies ik toch eerder voor gezond. Dan, ja, zuivelvrij of zelfs visvrij. Dieren, ja. dus vlees, dat, dat, dat niet. Daar kan ik nog wel omheen.
1: Nou, nee, kan me wel helemaal voorstellen dat het, uh, het is daar een stuk moeilijker is dan, dan zoals hier bij de Albertijn een heel groot schap vol met uh, pure vega-producten en, en alle uh, aanpassingen die je in, in voedsel hebt hier. Oh, maar je... En
0: wacht, oh, oh. Nee, wacht, en wat ook nog wel lastig is, ja, nou ga ik helemaal nou, nou krijg je een hele dagboek. Uh, <laughs> het stukje uh, plastic vind ik heel erg lastig hier. In Nederland uh, had ik gewoon mijn waterfles en dan kan je altijd water bijvullen. Nu had ik een hele mooie waterfles met zo'n filter. Dus dan kon ik ook gewoon kraanwater drinken. Uh, maar die is sinds een paar weken kapot. En toen werd dan merk. Ja, het filter van mijn fles. Daar baal ik echt onwijs van. Dat ja, die moet je, je vervangen.
1: Ja, ik dacht dat je dat soort, dat soort waterflessen en die waterfilters... die werken eigenlijk sowieso maar een gelimiteerd aantal keer. En daarna moet je het uh, weer vervangen. Dat ja, klopt maar. Ik, ik,
0: had hem, ik had hem meegenomen naar het strand. En ja, ik heb, het is mijn eigen fout. Ja, het is een beetje aan het schuren. Dus uh, ja, moet nou heel hard zuigen wil je er wat krijgen. <laughs> dat is ook niet
1: de bedoeling. Anyway, je, je snapt me wel. Het... Ja, maar dat is... Dus, dus dan is alles nu waterflesjes die je koopt of zo. Want uit de kraan drinken ja. doe je dat natuurlijk niet.
0: Nee, ja, dat, dat kan gewoon niet. Dan, uh, nee, dat wil je niet hebben. Dus uh, inderdaad heel veel water ineens, plastic. En ik probeer weer een nieuwe filterding te vinden. Maar het is echt uh, heel moeilijk. Ik, ik... Oh, ja, ik vind het gewoon niet. Het is echt moeilijk nee. om te vinden. Dus plastic is echt een probleem. Uh, echt gewoon een uitdaging hier, ja.
1: Ja, en je, je stipt net ook een heel ander interessant punt aan... de mensen die daar aan het vissen waren... en dat natuurlijk heel duurzaam doen... En, en op een soort van natuurlijke manier... Weet je geen megagrote sleepnetten en wat dan ook... maar een hengeltje en gewoon los een vis vangen... en, en die eet je dan op. Hoe, hoe is het qua duurzaamheid in de landen... wat je tot nu toe bent tegengekomen? Want ik, ja, hoe is dat? Wordt daar, wordt daar, zie je dat veel of is het gewoon... dit is toevallig duurzaam omdat ze het al jaren zo doen... Maar niet per se omdat het duurzaam is? Of, of hoe zie je dat andere mensen daarmee omgaan?
0: Ja, in de Dominicaanse Republiek viel me op dat het onderwerp niet echt speelt. Uh, kijk, het zijn, zowel de Dominicaanse Republiek als, als Colombia zijn wel echt wat armere landen. Dus je ziet ook wel ja. dat zij hun eigen uh, problemen hebben. Dus ik vind het heel moeilijk om bijvoorbeeld een vinger te wijzen. Alleen wat mij wel opvalt is uh, het, het stukje bewustzijn wat betreft bijvoorbeeld plastic en vervuiling, zowel in het land als uh, op, uh, op het water. Dus bij de Dominicaanse Republiek uh, was ik dagelijks op het strand en het lag elke keer weer vol met plastic. Of het kwam uit de zee het strand op, of de lokale bevolking die ging uh, s'avonds gewoon drankjes doen of even wat eten en liet het daar gewoon liggen. Het, zat ook niet, het zit ook niet in de cultuur om dan mee te nemen, op te rapen en uh, weg te gooien. Um, en ze verbranden ook gewoon het plastic en het afval wat ze hebben. Dus dat, dat was daar echt uh, best wel een groot, een groot dingetje. Mm. In Colombia merk je net zo plastic echt overal. Landvervuiling is overal. Ik weet ook niet hoe de overheid hiermee omgaat. Dus, dus hoe zij dat helpen. Uh, maar het zit sowieso niet ja, in die cultuur verworven... om nou ja, het netjes achter te laten, bijvoorbeeld. Nee. Uh, dus dat, 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 ja, dat vond ik wel echt even een, een opvallend puntje... Wat me vooral in Colombia heel erg opvalt, is dat bepaalde problemen ook wel heel erg van, ja, van ons afkomen als westerse bevolking. Bijvoorbeeld, ik sprak dan een paar Colombianen en die vertelden dus over stukken land wat de overheid ontbost om producten te planten. Dus eigenlijk ja, dingen te planten voor ons in het westen. En mm -hmm. dat voelt een beetje krom. En zij zeggen, ja, weet je, wij willen ook gewoon die natuur behouden en... Uh, dat is ons, het is ons leven. Alleen ja, het geld, het grotere geld zit bij de westerse bevolking. Dus daarom uh, wordt het weggehaald. Dus dat, ja, dan, dan voel je je toch wel een beetje, wel een beetje betrapt. Van auw, auw. Ja, dat, dat komt inderdaad door ons. Door onze consumptie gaat er van, ons, gaat er van hen wat weg. Terwijl het best ja. wel een arm land is. Dus uh, dat, dat valt mij heel erg op. En Naast wat verbouw is daar dan? Natuurlijk. Oh, ja... Uh, wat hadden ze nou gezegd? Voor sojaproducten... voor de vleesindustrie... Dus komt heel veel voor. Uh, palmolie natuurlijk is een dingetje.
1: Ja, palmolie blijft echt een ding. En blijft avocados. echt een
0: dingetje. Avocados... minder, moet ik zeggen. Ja, tuurlijk, avocados... Speelt, heeft een andere uh, rol... een andere probleem wat erbij komt kijken. Maar dat heb ik nog niet zoveel gehoord... in Colombia tenminste hoor. Oh. Waar ik ben geweest, dus... Dat nog niet zozeer. Maar ja, het zijn wel interessante verhalen. En ook zeker voor Colombia, ook hele mooie initiatieven. Dus eigenlijk hoe ze weer die uh, ontbossing weer hebben herbebost. Ja, er zijn, er zijn ook wel heel veel mooie dingen wat hier gebeurt. En daarvoor refereer ik ook zeker even naar mijn groene groetjes uit Colombia-aflevering. Want daar behandel ik het ietsje uitgebreider. Het is wel echt heel tof.
1: Ja. En dan, voordat we de challenges induiken, want dat gaan we ook zeker nog doen, wil ik het ook even met je hebben over podcasten op afstand. Ik bedoel, dit is de eerste keer dat wij op afstand podcasten. Um, heel jammer dat je nou niet naast me zit en we niet gewoon face-to-face -face, uh, dit kunnen doen. Ja. Maar hoe is, dat, hoe is dat voor jou, dat je nu opeens on the road alles op moet nemen, alles moet plannen en doen?
0: zo, het is wel een uitdaging hoor. Ik had het niet verwacht dat het nog best wel zo'n uitdaging kon zijn. Je hebt natuurlijk het, het tijdsverschil en mijn mooie audio kwaliteit is ook weer wat minder met dit uh, nou ja, het reismateriaal. Maar wat ook lastig is, is uh, ja, waar heb ik goede wifi? We, we hebben wel vaker geprobeerd gewoon gezellig te bellen en je merkt al, mijn wifi is echt het is erbarmelijk. Ik moet... Gewoon uitgebreid zoeken als ik ergens in de buurt ben... of vooruit plannen, weken van tevoren plannen... terwijl ik niet eens weet waar ik zal zijn... om ergens een kantoorruimte te vinden met goede wifi. Het is echt... Ja. Dat vond ik nog een grotere uitdaging. Dus ik ben heel blij dat ik ook gasten heb gehad... die wat flexibeler zijn. Dat ik zeg, hé hey jongens, ik zit, ik zit nu ergens in een woestijn. Ik, ik weet niet waar ik of ik volgende week op tijd terug kan zijn met wifi. Kunnen we het schuiven? Kunnen we dit doen? Uh, dat er echt wel wat flexibiliteit van iedereen bij komt kijken. Daar ben ik heel blij mee dat dat tot op heden lukt. Maar het is, uh, het is wel een, een uitdaging om het te draaien en te houden. Ik doe het met liefde. Natuurlijk.
1: Maar wel ook, ook een nieuwe uitdaging.
0: Ja, en het is toch anders via nou ja, online. Ik, normaal gesproken reis ik gewoon naar, uh, naar mijn gasten toe. En dan heb je toch een, gewoon echt een connectie, een gezellig moment ook uh, om eromheen op bij te praten. Maar dat, uh, dat mis ik nu ook wel een beetje.
1: Ja. Ja, helaas.
0: Zoals een wijntje gezellig.
1: <laughs> maar desalniettemin, Rechtenmaar is het je weer gelukt om een heel seizoen vol met afleveringen te maken. En dat betekent ook challenges. Ik heb ze hier voor me liggen. Je hebt in totaal zeven challenges gehad. En je hebt ze natuurlijk nu niet allemaal gedaan of kunnen doen. Onder andere vanwege nou ja, hè, het oh. feit dat je aan de andere kant van de wereld zit. Ta -ta -ta, ja. Uh, ja, is het leuk als we er gewoon even, even doorheen lopen uh, per challenge? Kan je even zeggen uh, wat je wel of wat je niet gedaan hebt en hoe dat je tijdens de reis bevallen is?
0: Ja, laten we dat doen.
1: Want je eerste uh, challenge was het struikroven uh, met Bernice Kamphuis. Hè, het zoeken in de omgeving waar gestruikroofd wordt. En zelf ook kijken of je planten in je tuin een soort van nieuwe besteding kan geven. Je, je hebt volgens mij heel je tuin een nieuwe besteding gegeven.
0: Ja, een nieuwe eigenaar gegeven inderdaad. Ja, een hele nieuwe eigenaar. Dus uh, ja, nee, ja, dat inderdaad op reizen is dat best wel een lastige om te doen. Maar ja, nee, dus zeker. Uh, als ik weer terug ben in Nederland. Ik heb wel gekeken of er nog uh, gestruikroven werd in Ermelo. En dat was het geval Bernice. Dus daar waren echt al mensen bezig. En uh, volgens mij had zij een week na onze podcastopname daar zelfs nog een, een struikroving. Dus het gebeurt wel. En ik ben ook heel erg benieuwd of luisteraars, sowieso deze aflevering... Uh, en de andere die ik zelf niet heb kunnen doen... of zij wel die challenges hebben gedaan. Want ik ben ook wel benieuwd naar ervaringen. Voor als ik weer terug ben in Nederland. Hoe het, uh, hoe het hen afgaat en hoe het mij dan zal afgaan. Dus uh, struikeroven, uh, to be continued.
1: Oké, okay, je tweede challenge die je hebt gehad... was het twee weken lang voornamelijk fruit eten. 90% van je dieet moest uit fruit bestaan. Maar ik hoorde net, het was vooral rij, rijst en kip. Kip. Dat je van de bevolking kreeg. Maar was het, uh, is het gelukt? Heb je deze challenge ook, ook gedaan?
0: Ja, zeker. Dat was, ik had wel, ik moet zeggen, het was de perfecte timing daarvoor. Want ik zat in de Dominicaanse Republiek. Nou, als je ergens zalig fruit, vers fruit kan vinden, dan is het daar wel. Uh, echt ananas, mango. Iets wat je in Nederland een beetje eh smaakt. Het is nog steeds prima. Maar hier was het zo zoet. Zo, oh, het was zo lekker. Het ging me... Onwijs makkelijk af. Ik merkte wel dat ik echt veel meer moest eten... om, uh, om nog wel ook een beetje met het, uh, het sporten wat ik daar deed... om nog wel een beetje mijn spieren uh, goed te blijven voeden. Maar ik moet zeggen, ik hou, het, uh, ik hou het nog steeds wel vol. In ieder geval niet... Het is niet 90% van mijn dieet wat ik doe... want ik merk dat ik groentes ook wel heel erg lekker vind. Mm -hmm. um, maar ik eet wel aanzienlijk meer fruit... ook in verhouding dan voor deze challenge... Ook omdat, ook, ja, ook hier in Colombia, kan ik ook nog steeds heerlijk vers fruit uh, op straat krijgen. Dus het, het gaat me ook wel makkelijker af.
1: Ja, en merk en, je lichamelijk oh, ook? Ja. ja.
0: nee, ja. En uh, blijkbaar zijn er ook heel veel dingen waarvan ik dacht dat groentes was fruit. Dus dat was gewoon heel makkelijk meegenomen. Zoals? Tomaat? Koen, tomaat, inderdaad, uh, avocado. Ja, dat, uh, daar word je mee doodgegooid hier. Dus dat is helemaal top.
1: Ja. En merkte je dan ook iets nog in je lichaam? Want ik bedoel, ik kan me voorstellen, als je zoveel fruit eet. tenminste, mij had geleerd: zijn het zijn toch best wel veel koolhydraten, best wel veel suikers. Uh, dat je lichaam daar anders op reageert. Dus je opeens veel minder eiwitten eet in verhouding. Uh, zoals je normaal met je, je. je yoghurt en je kwark deed en zo?
0: Nou, het, het andere. Het is een ander soort eiwitje wat je, wat je binnenkrijgt. Hè? En ook ander soort suikers dan wat je. Oh, geraffineerde suiker. suiker. Precies, geen geraffineerde suikers. Dus, ik merk dat mijn lichaam juist er heel erg goed op gaat. En uh, daarom hou ik het ook vast. Want het, het vult, maar het geeft, ik krijg zoveel energie. Mijn hele body flow, zonder in de details te gaan. Het, het ziet er uh, goed uit. Het gaat allemaal goed. Ik voel me fit, ik voel me fris. Dus nee, ik, uh, het is een zalige challenge die ik zeker wil aanraden.
1: Oké. Okay. Oké, okay. nou ja, dat heb je lekker niet.
0: Misschien niet ik, ik denk dat ik nu momenteel denk op 70, 80 procent zit... wat ik nog steeds uh, eet van mijn dieet.
1: Ja, nice. Um, challenge 3. het duurzame interieur. Nou ja, ik denk dat dit net een beetje als challenge 1 is. Jij had helaas al geen interieur meer. Dus dit is volgens mij iets dat we kunnen parkeren... voor uh, als je ooit Nederland weer eens aandoet, of niet?
0: Precies, en als ik ook weer een huis heb, heb. dat ik niet meer heb...
1: Nee, nee. Nou ja, daarom. Nou, zetten we die even lekker on hold. En uh, gaan we door met challenge vier. Want de vierde challenge was een beach clean-up. En ik heb hier ook het een en ander van voorbij zien komen op Instagram. Vertel.
0: Ja, zeker. Ook daar. was eigenlijk de perfecte locatie. En iets wat ik ook veel meer heb doorgezet. Eigenlijk overal waar ik op een strand was, um, heb ik een beach clean-up gedaan. Dus eigenlijk de challenge was maar één keer. Maar... Ja, ik zag het strand van de Dominicaanse Republiek en het was echt... Ik was daar elke dag, dus het voelde ook wel goed om ook iets terug te geven. Dus ik ben om de dag, heb ik een up gedaan van nou, 20 à 30 minuten bij zonsopgang of zonsondergang. Anders was het gewoon echt veel te warm. Um, en ik merkte, naast dat het gewoon goed is, hè, je ruimt het op, dat het ook heel erg mediterend en rust, uh, ja, rustgevend werkt. Dus okay. ik heb het... Hier gedaan en ook toen ik uh, nou ja, was wezen kitesurfen... heb ik dat ook gedaan op het strand. Ja, het is een, het is een kleine moeite. Het werkt uh, Als je eenmaal bezig bent, werkt het ook een beetje verslavend... als in oh, je doet wat goed en je voelt er ook goed bij. Dus um, ja, ik ben blij met deze challenge. Ik ga het, uh, ik ga het zeker vaker doen.
1: En merkte je ook dat je een trend aan het starten was? Of was je wel iedere zonsopgang of zonsondergang nog de enige?
0: Nee, ik was wel echt de enige. En ik merkte ook dat veel van... Uh, ja, de lokale bevolking me toch een beetje raar aankeek. Soms, dat vond ik wel vet. Soms kwam er één, uh, één iemand die zag dat. Die kwam van, nou, ik pak ook wel even een blikje op. En die kwam even bij mij inleveren, om zo te zeggen. Dus die kwam het even geven Dus okay. hier en daar wel, wel wat uh, positieve, positieve vibes.
1: Misschien dat je een kleine movement aan het starten bent.
0: Misschien wel een beetje.
1: Ik hoop het. Tof, heel, heel tof, heel tof. Um, de vijfde challenge die je moest doen was twee weken lang een Wim Hof en of ijskoude douche nemen. <laughs> Wim Hof methode, in het water springen of, of iets anders fris. Ja, ik, dit, dit deed jij volgens mij al een beetje. Maar door je ja. reisjes, daar was mij ook een hele hoop noodgedwongen bij gekomen, of niet?
0: Het is wel een beetje next level gegaan hier. In plaats van dat ik uh, zelf mentaal de knop op moest zetten, zoals wat ik in Nederland deed. Of uh, ergens een meertje in dook. Ja, Daar heb ik gewoon geen keus gehad. Ik heb de afgelopen zeven weken geen warme douche gehad. Ze hebben hier maar één knop. En dat is gewoon aan of uit in de douche. douche. Ja, het is, het is gewoon aan. Gewoon gaan. Het is, het is ijs, ijs koud. Dus, uh, en in, in uh, Cabo de la Bella, dus waar ik, ik geen kitesurfen, had ik überhaupt geen douche. Dat was een kraan met een emmer. Dus dat was mijn douche. Dus die heb ik wel echt met uh, vlag en wimpel gehaald. Dan zeg ik het zelf.
1: Ha, dimpel. Um, sorry.
0: Oh, slecht.
1: Het is hier laat in de avond. Um, dan de zesde challenge die je hebt gedaan was: kies een sieraad in je collectie en duik in de achtergrond van oh. hoe het is gemaakt en welke reis heeft je sieraad afgelegd.
0: Ja, ja ik vond het wel een mooie challenge, maar uh, ik heb uh, überhaupt geen sieraden mee. Dus uh, die zitten allemaal veilig opgeslagen in Nederland. Dus daar, uh, die, die ga ik doen als ik weer terug ben in Nederland. En hetzelfde geldt eigenlijk met de challenge uh, daarna. Dus die van uh, Darko. Dus ook echt in, uh, ja, in, in mijn producten duiken. En wat meer de achtergrond uh, uh, ja, ontdekken. De, ook dat, to be continued. Dat zijn ook echt challenges die ik in Nederland uh, kan aanpakken. Maar ik vind het wel mooi en wel belangrijk. Dus ik, ik hoop ook echt dat luisteraars, iemand als je dit luistert... en je hebt deze challenge genoeg je je gaten doen... om mij even te laten weten wat jij hebt ontdekt. Want ik denk wel dat het super, super waardevol is... om in die achtergrond te duiken. En ik ben ook wel heel nieuwsgierig... wat daar allemaal naar voren komt.
1: Ja. Nou ja, voor jezelf is dat... Uh, je kan het gewoon mooi toevoegen aan het lijstje. Um, inderdaad, van de dingen die je natuurlijk doet. En het mooiste, althans dat vind ik... als ik hier naar luister, zijn die challenges... die je niet alleen doet voor de challenge... maar die je daarna dus volhoudt. Of dan gaat het om je... Dieet of om uh, Wim Hof. Um, uh, los van of het <laughs> nou, ja, noodgedwongen is of niet. Uh, maar ook bijvoorbeeld zo'n beach clean-up. Ik denk dat het wel gewoon heel gaaf is dat het een soort van. de standaard wordt in je systeem. En niet dat ieder strand dat je ziet. Die jij meteen met een veldenzak over, uh, overheen loopt. Maar zeker omdat je natuurlijk. nu slow travelt en de tijd hebt. dat je vaker op plekken denkt. nou ja, laat ik even het iets schoner achterlaten. dan hoe het was toen ik hier aankwam.
0: Precies dat inderdaad. Een beetje teruggeven ook. En ik denk ook in Nederland dat ik dat ook zeker zal. Uh... Ook zeker zal voortzetten. Ja. Ah.
1: En dan een nieuw seizoen van Test to Sustainability. Denk ik, dat mogen we al vooruitkijken. Je moet dit yeah. natuurlijk helemaal on the go doen. Vertel, vertel.
0: Ja, nou ja, het is uh, sowieso weer even een, een periode. Uh, niks. Die periode, niks, is voor mij ook meteen een moment om uh, eigenlijk zoveel mogelijk gesprekken ook weer wat in te plannen. En ja überhaupt zorgen dat ik wifi heb, dat ik weer even een, ja, de afleveringen kan instellen. Want het kan maar zo zijn dat ik, net zoals de afgelopen week, ineens op een plek ben waar ik een week lang, twee weken lang geen wifi heb. Dus die mm -hmm. periode is en even een, een moment om weer alles voor te bereiden en in te plannen. Maar seizoen 5 komt er zeker aan. En ik heb al heel veel leuke gesprekken in het verschiet. Zeg ik dat zo goed? Het zijn echt heel veel leuke dingen en het verbaast me ook wederom weer, ik had het bij dit seizoen en dan ook nu weer met de gesprekken die ik aanga voor volgend seizoen, hoeveel duurzame onderwerpen er nog zijn. Ik weet niet waar ze vandaan komen, ik, eh, het is weer een nieuw kijk, het is weer een nieuw kijk op een bepaald product, een bepaalde manier van denken, maar we zijn nog lang niet klaar, dus er komt zeker een seizoen 5 in 2022.
1: Oké, okay, wel in 2022 inderdaad, pas. Dus, zeker. Uh,
0: nee, joh, het is echt een kwestie van een paar weken, hooguit twee maanden, dat ik even alles moet uh, preppen en klaarmaken. Maar in seizoen 5 komt er zeker aan.
1: En challenges, blijf je die ook doen? Want je bent natuurlijk, ja, doe je reis wel wat gelimiteerder dan normaal.
0: Ja, ik doe mijn best. Waar het kan ga ik, het zeker, uh, ga ik zeker de challenges aan. Ik blijf ook aan iedereen die vraag stellen. Um, sowieso in de hoop dat, dat het anderen inspireert om ook iets uh, te gaan proberen, van kijken hoe het bevalt, net zoals hoe ik dat doe, en, um, en ik, hou, ik, ik hou het allemaal bij dus als ik weer terug ben in Nederland volgens mij moet ik een hoop inhalen wat niet lukt maar ik ga niet geval mijn best doen en uh, ik hoop ook dat de challenges wat meer voor on the go komen dus uh, dan kan ik daarmee door
1: ja, en dan als laatste vraag, uh, toen je hier wegging, gaf je aan je wilde natuurlijk ook He, ook duurzame dingen daar nog lokaal doen. En buiten natuurlijk de gesprekken die je daar ook wel hebt met mensen. Uh, ook kijken of je met initiatieven of, of iets dergelijks kon helpen. Kan je daar nog wat over verklappen?
0: Ja, zeker. Nou, ik heb in ieder geval al um, een warm contact bij een, een hondenopvang hier in, uh, in Palomino in Colombia. Uh, daar ben ik ook langs geweest. En ook in de Groene Groetjes heb ik daar wat over gedeeld. Uh, het plan wel is dat wij... We hebben... Huh, maar drie maanden in Colombia. Dus dat, daarvoor komen we weer terug naar Colombia. Dat is en die dog shelter en er is een uh, apenrescue in de Amazone. Waar wow. wij willen helpen. Dat is heel uh, Ja, en er staan nog steeds uh, projecten van Woof op de planning. Dus dat wij in, uh, bijvoorbeeld een maand lang ergens gaan helpen met uh, organic farming. Dus dat ik daar ook wat meer kan leren. En over nou ja, echt wat meer met de handen in de aarde. Maar die staat nog niet gepland. Dus pimme nog niet op vast wanneer en hoe en wat. Het kan zijn dat daar nog even een volgende seizoensfinale nog even op terugkomen. Um, maar de, we hebben genoeg uh, op de planning staan. Zeker. Even handjes laten wapperen.
1: Super. Tess, ik vond het onwijs gaaf om, uh, om dit allemaal weer te horen. En super leuk om jou natuurlijk ook weer weer te zien en te spreken. Zelfs al is het op afstand in een seizoensfinale als, uh, als deze. Um, ik kan alleen maar zeggen dat ik uh, jouw reis met onwijs veel plezier volg. En ik hoop dat iedereen die dit luistert dat ook doet. En, en ik ben maar wat blij dat je gewoon weer een, uh, een seizoen gaat beginnen. En dat wij elkaar sowieso weer in de finale aflevering van dat seizoen gaan zien. En uh, ja, ik zou zeggen hou ons op de hoogte. En, en laten we snel beginnen met seizoen 5.
0: Ja, super. Ja, Het is niet hetzelfde, zo'n afstand. Maar ik ben blij weer te spreken. En ik ga je zeker snel weer spreken.
1: Dan was dat bij deze de aflevering. Hartstikke bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Test, test Sustainability. Woo! Woehoe. Samen hebben we weer een stap in de groene richting gezet. Jij topper. Ik hoop dat je, net als ik, geïnspireerd voelt naar deze aflevering. En wat neem jij vooral mee? Laat het mij weten via Instagram, at test to sustainability, of deel het in de reviews op Apple Podcast. Oh, en um, help je mij mee de duurzame vreugde te verspreiden in Nederland? Deel dan deze aflevering op Instagram en vergeet mij niet te taggen. En als laatste, heb jij tips, tricks of feedback voor mij? Laat het mij ook vooral weten. Tot de volgende aflevering!